0: Wirklich brutal. Da ging es ums Überleben. Ich habe ums Überleben Songs geschrieben auf Biegen und Brechen und habe wirklich auch tausende Songs geschrieben. Vielleicht 2000, die nicht veröffentlicht wurden. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Tobi Gatt, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der blauen Couch.
0: Danke. ist schön, mal hier zu sein. Wo ist die Couch? Blaue die ist Couch schon.
1: steht draußen. In diesen merkwürdigen Zeiten dürfen wir ja nicht auf der Couch nebeneinander sitzen. Oh. Wir sind ja so getrennt durch eine Plexiglasscheibe hier. Ich
0: habe mich jetzt so eine blaue Couch vorbereitet.
1: <lacht> Tobi, ich wollte anfangen mit einer ganz einfachen Frage an dich. Ja. Hast du sicherlich schon mal gehört. Aber wie schreibt man einen Welthit?
0: Ich weiß es selbst nicht. Die passieren einfach und man muss einfach jeden Tag schreiben, schreiben, schreiben und immer wieder hat man mal Glück und vielleicht auch nicht. Manchmal schreibt man ein Lied und es fühlt sich gut an, aber es wird dann trotzdem beiseite gelegt und dann Jahre später, wie bei Big Girls Don't Cry, das hat fünf, sechs Jahre gedauert, bis dieses Lied dann veröffentlicht wurde. Dein
1: erster Welthit? Ja, aber das Rezept für einen Hit gibt es nicht. Also wir müssen alle, die uns
0: gerade lauschen, <lacht> enttäuschen und sagen, das, das kann man nicht auf den Punkt bringen. Ne? Also manche Lieder, die spielt man jemand vor und einem gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Und manche Lieder, alle sagen, das ist toll. Und wenn man so ein Lied mal schafft, dann hat das schon Potenzial. Welche Frage wird dir häufiger gestellt, die nach dem Rezept für einen Welthit oder die Frage vielleicht danach, wie Madonna wirklich ist? das mit Madonna ist jetzt schon ein bisschen her. Das war eine spannende Zeit, das war aber auch für mich eine Zeit, wo ich seit bestimmt 15 Jahren nonstop durchgebrettert habe und nur an die Arbeit gedacht habe, nur an Hits gedacht habe und es war schon fast so ein Moment, wo ich ein bisschen erschöpft war von der ganzen Arbeit, aber es war eine sehr erinnerungswürdige Zeit. Also wir haben ja fünf Wochen im Studio zusammen verbracht mit Madame. Da lernt man sich kennen. Da lernt man sich richtig kennen. Und auch Mögen? Mögen auch, ja. Sie war sehr lieb und ich war ja dann auch noch bei Partys bei ihr später. Also im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern hat sie den Kontakt weiterhin dann noch gepflegt. Okay, spannend. Wir können ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber
1: sprechen. werden ja. natürlich auch über die riesen reden, die du ja mehr oder weniger am Stück fast schon produziert hast mit tollen Künstlerinnen und Künstlern. Das muss man mal sagen hier, weil ich glaube, es wissen nicht alle. Mir sitzt einer der erfolgreichsten Songschreiber und Hitproduzenten der Welt gegenüber. Und was mir jetzt in diesen ersten Minuten schon auffällt, und wir haben ja schon mal miteinander gesprochen vor vielen Jahren, du bist ein unglaublich höflicher, netter Mensch ohne irgendwelche Allüren. Danke.
0: Spielst du mir das jetzt nur vor oder bist du so? Äh, <lacht> ich glaube, das ist nicht gespielt. <lacht> Kann ich das selbst natürlich nicht beantworten. Ja, nee. Aber trotzdem... Ist das die amerikanische Schule auch ein bisschen? Also es ist schon oft so, dass je erfolgreicher die Künstler in Amerika, umso bescheidener und umso höflicher werden die. Also manche haben nur einen Hit und sind dann wieder weg, aber manche, die bleiben lange. Und man trifft ja jeden in der Branche dann irgendwie in einer anderen... Gegend nochmal und dann nochmal und dann nochmal und da muss man schon einen guten Ruf hinterlassen überall. Das ist schon ganz wichtig, dass man mit allen Menschen zurechtkommt.
1: Sag mir mal ein Beispiel für eine Künstlerin oder einen Künstler, die besonders nett sind, wo du sagst, unglaublich, der ist
0: so erfolgreich oder die und trotzdem einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Also Beyoncé, John Legend, die super nette Menschen. Wenn man mal die Zeit und das Privileg hat, mit ihnen im Raum zu sitzen, dann sind die super aufmerksam, nett, möchten alles über deine Familie wissen und wirklich sehr lieb. In Amerika ist es ja so, dass dich zumindest
1: zu der Zeit, als du auf dem Höhepunkt deines Erfolgs warst, so 2015, 16, kannte dich wahrscheinlich jeder, der mit Musik irgendwas am Hut hat, auch viele andere. Wie ist das denn hier in Deutschland, wenn du über die
0: Straße läufst? Also wenn ich über die Straße laufe, dann hat mich in Amerika auch keiner erkannt. Es war nur, wenn ich zum Beispiel zu den Grammys oder zu den Awardshows gegangen bin, da hat mich jeder gekannt. Also alle in der Musikbranche, aber... Auf der Straße nein. Und jetzt durch DSDS ist es schon manchmal so, dass... Wo du als Juror aktiv bist, ja. für die, die es nicht wissen, ja. Genau, jetzt als Juror bei DSDS... Passiert es mir schon, selbst am Gardasee sagt schon jemand mal, hallo Tobi, darf ich ein Foto machen oder so, ist ganz süß. Ist schön, oder? Ist lustig, ja. Ja.
1: DSDS ist ein Format, das es seit vielen Jahren gibt, das lange ja auch mit Dieter Bohlen verbunden war, jetzt hat sich die Jury komplett geändert, das Konzept ist glaube ich auch ein bisschen anderes. Kannst
0: du für uns mal erklären, was für dich den Spaß ausmacht, dass du da mitmachst als Juror? Ich wollte schon seit Jahren mal Juror sein. Ich habe ja viel in diesen Shows gearbeitet. Mit Simon Cowell hatte ich äh, die zweite und dritte X-Factor in Amerika, die Musikproduktion gemacht. Mit Jimmy Irwin hatte ich in American Idol mal mitgemacht, auch immer im Rahmen von Musikproduktion. Und jetzt hatte ich mir schon immer gewünscht, auch mal ein Juror zu sein. Und ich hatte mit Ute von der UFA seit acht Jahren, haben wir telefoniert und gesagt, Irgendwann klappt's, Irgendwann klappt's doch dann mal. Und... Jetzt hat es endlich geklappt und es macht so viel Spaß. Also Das merkt man euch auch an. Ja, danke. Also ich habe das lange nicht geguckt und jetzt mal wieder reingeschaut und fand es wirklich sehr, sehr sehenswert. Danke. Also wirklich lustige Angelegenheit, sehr unbefangen und tolle Talente. Wirklich bei den Live-Shows, ich kann es gar nicht glauben, wie gut die sind auf der Bühne. Ja. Was ist dein Rat an all diese
1: Talente, die ja davon träumen, dass sie auch irgendwann mal es schaffen? Vielleicht sogar in New York,
0: vielleicht sogar in Amerika. Es ist ein langer, unermüdlicher, steiniger Weg und man muss wirklich den Spaß in der Musik finden, am Musik machen. Also wirklich, wenn man jeden Tag ein Lied schreibt, jeden Tag singt, das ist der Moment, wo man den Spaß haben sollte. Und nicht, wenn jetzt mal ein Erfolg ist, weil die Erfolge, die kommen oder kommen auch nicht. Und man kann wirklich nicht sagen, ich bin jetzt nur glücklich, wenn ich Nummer eins hätte. habe. Also ich bin glücklich, weil ich jeden Tag Musik machen darf mit tollen Sängern. Es gibt ja
1: diesen Spruch, dass man erst dann in irgendetwas wirklich richtig gut werden kann, wenn man es 10.000
0: Stunden gemacht hat. Trifft das auch auf Songschreiben zu? Wie viele Wochen oder Jahre? Sind das drei Jahre oder wie lange ist das? Ungefähr. Es ist wirklich eher so, dass jeder muss finden, woran er gut ist. Und ich denke, jeder Mensch hat schon eine Veranlagung in einer gewissen individuellen Richtungen. Jeder hat ein Talent. Jeder jeder. hat ein Talent und es ist ganz wichtig, dieses zu erkennen und dann von früh an an diesem Talent, diesem Talent eine Chance zu geben, sich zu entfalten und nicht jetzt einem Traum hinterher zu rennen, wo das eigene Talent nicht dazu passt. Also Das ist ist ja die Schwierigkeit, das rauszufinden. Genau, das ist ganz wichtig, dass Kinder schon diesen Spielraum haben, verschiedene Sachen zu probieren. Aber du wusstest ja schon angeblich... (lacht) <lacht> als Junge im zarten Alter von 10, 11, dass du mal Songschreiber werden willst. Ich war ja hier im Bayerischen Rundfunk, als ich zehn Jahre alt war, mit Georg Kostja. Dreimal haben wir Aus live meiner gespielt. meiner
1: Rocktasche
0: hieß das, oder? Da, ja, da haben wir mit der Spider-Murphy-Gang haben wir gespielt, auf drei Shows. Das war wirklich... <lacht> <lacht> mit eurer Band damals... Ja. Lass lass, lass lass uns noch ein bisschen abwarten, erzähl ja. erst
1: nachher davon. Wie du möchtest. Großartige Geschichte. Du bist jetzt seit über 20 Jahren in den USA, bist damals eben nach New York gegangen, bist jetzt aber immer wieder hier eben, mhm. auch wegen deiner Eltern, die ja noch in der Nähe wohnen oder dein Vater wohnt noch in der Nähe und ja. auch wegen DSDS.
0: Was ist das Erste, was dir auffällt, wenn du wieder in Deutschland bist? Wenn ich von Amerika nach Deutschland komme, denke ich erstmal, das ist alles so ruhig und so <lacht> geordnet. In Amerika alles... Piep, piep, piep. So diese, überall ist ein Lärm und dann diese lauten Harley Davidson und äh, Presslufthammer und also ein endloser Lärm Tag und Nacht, vor allem in New York. Aber auch selbst LAX, der Flughafen von Los Angeles, ist so laut, dass ich nur mit Kopfhörern rumlaufen kann. Und in Deutschland, da reden alle ganz langsam, leise und man <lacht> möchte seine Tischnachbarn nicht stören. Und <lacht> das heißt, es ist für eine Zeit lang mal ganz angenehm, oder? Ich, ja, ich mag das, ist schön.
1: Du hast ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, Tobi. All of Me von Beyoncé bis John Legend, wie ich es als Songwriter und Produzent aus Deutschland an die Spitze der Charts geschafft habe. Und es beginnt damit, dass du beschreibst, dass es drei Jahre dauert, um in New York überhaupt mal den ersten Dollar zu verdienen. Drei Jahre, wie du sagst, die du durch die Hölle gehst. War es wirklich so
0: krass, auch bei dir? Es war wirklich wie kaltes Wasser und dann wieder heißes. Ich weiß nicht, das übersetzt sich nicht, aber... Es waren sehr, sehr harte Zeiten und andererseits hatte ich einen sehr, sehr großen Traum und mit jeder Hoffnung, die kam, da war ich wieder völlig euphorisch und dann ist mir wieder das Geld ausgegangen, da konnte, musste ich dann zu Fuß heimlaufen und konnte nicht die U-Bahn bezahlen und musste Tütensuppen essen. So da, ging das? Da waren Zeiten, also ich, die Bank hat mir keinen Kredit gegeben und mein Geld ging langsam aus. Und Du warst ja davor schon in Deutschland relativ erfolgreich. Mit Milli Vanilli unter anderem. Milli Vanilli? Fangfeiern. Da war ich so 18 Jahre alt. Als ich nach Amerika dann ausgereist bin, da war ich dann so um die 30 Jahre alt. Also okay, da sind das war viel später, doch zehn Jahre in Deutschland vergangen, wo immer wieder mal hier und da eine Platte veröffentlicht wurde, aber die großen Erfolge, also die richtig großen Erfolge, fanden noch nicht statt. War dir klar, dass diese Zeit so hart werden würde?
1: Also war dieser Traum so groß, dass es dir letztendlich wurscht war, was da passiert am Anfang?
0: Mm-mm, nee, nee, und ich. Können es glaube ich auch nicht nochmal machen, also es war <lacht> echt wirklich brutal und da ging es ums Überleben, ich habe ums Überleben Songs geschrieben, ich war Tag und Nacht, habe Lexiken durchgelesen, habe wirklich versucht diese amerikanische Popkultur aufzusaugen, zu verinnerlichen und das zu leben und Teil des Ganzen zu werden, auf Biegen und Brechen und habe wirklich auch tausende Songs geschrieben, vielleicht 2000, die, die nicht veröffentlicht wurden. Also 2000 Songs? Bestimmt, ja. Weil du
1: gerade gesagt hast, es ging ums Überleben. Also schildert das nochmal einen Moment, den du vielleicht erinnerst, wo
0: es dir so richtig schlecht ging, wo du vielleicht gedacht hast, wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich nicht. Das waren Momente, vor allem auch im Winter mit Schneematsch und die Bank hat mir kein Geld geliehen und mir wurde wieder ein Taxi vor mir weggeschnappt, obwohl Taxi konnte ich mir zu der Zeit auch nicht leisten. Da bin ich manchmal einfach zu Fuß den Weg heimgelaufen. Ich hatte so ein kleines Zimmer gemietet für 500 Dollar im Monat. Das war nur ein kleines Bett und ein Klo in der Ecke und dann hatte ich ein Office geteilt mit einem Juwelendesigner am Times Square und er hat den kleinen Raum benutzt von 7 Uhr früh bis 4 Uhr Nachmittag und vier Uhr Nachmittag bis sieben Uhr früh habe ich den benutzt. Und du hast du das nachts geschrieben? Immer nachts gearbeitet. es hatte natürlich auch seine Magie, weil nachts hatte ich dann so das Gefühl, mein Manhattan für mich zu haben und habe die Fenster aufgerissen und so laut, wie ich nur konnte, Musik gemacht. Das hat man straßenweit gehört. <lacht> Also, eine Menge, eine Menge Entbehrung,
1: eine Menge Talent natürlich auch gehört dazu, damit man es irgendwann mal in New York schafft. Und du hast gerade geschildert, wie hart das war. Aber ich bin mir sicher, spätestens bei diesem Song hier, den wir jetzt gleich hören werden, von Fergie, Big Girls Don't Cry, dein erster Welt, eben, da wusstest du, jetzt habe ich es geschafft. Welthit geworden, aber eigentlich ja, ist das ja etwas, was, was mehr oder weniger durch Zufall entstanden ist, diese
0: Geschichte. Das, ja, das habe ich im zweiten Jahr in Amerika geschrieben und Jim Valutado von Sony hatte mir diese Sängerin Fergie organisiert, dass ich mit ihr arbeiten konnte und sie hatte gerade diese Girl Group White Orchid verlassen und war kurz davor, mit den Black Eyed Peas der Gruppe beizutreten und hatte an einem solo gearbeitet und da habe ich diesen Song mit ihr geschrieben. Sie kam weinend in die Session und ich dachte, was ist los? <lacht> sie kam von der
1: Entziehungskur, ne?
0: Ja, ja, sie kam von der Entziehungskur und hatte sich von ihrem Long-Distance-Freund getrennt, obwohl oh, okay. sie ihn liebte. Und dann dachte ich, schreibe ihm einfach mal einen Abschiedsbrief und das wurde dann zur ersten Strophe. Und äh, dann hatte ich die Gitarre da und dann haben wir gedacht, okay, so könnte der Refrain vielleicht weitergehen. Und dann hatte ich so ein, Zettel mit vielen kleinen Hooklines, also Refrainzeilen, die ich mir so aufgeschrieben habe und da hatte ich Big Girls Don't Cry mal aus einem Songlexikon rausgeschrieben (lacht) das hat genau gepasst ans Ende. Hast du diese Zettel noch? Hebst du sowas auf? Ich habe immer wieder neue davon. Bei jeder Session habe ich diese dabei und da sind hunderte von Zeilen, die ich für erinnerungswürdig halte. Ich meine, dieser Song hat alles verändert für dich. Ja. Auf einmal warst du nicht nur der Typ aus
1: Deutschland, der vielleicht Talent hat und ganz gute Songs schreiben kann, sondern auf einmal kannte jeder dich und wusste, dass ist
0: der, der Big Girls Don't Cry geschrieben hat. Auf einmal gingen alle Türen auf, an, an die ich so lange, lang angeklopft habe. Und Künstler, von denen ich nur geträumt habe, hatten ein Lied von mir im Ohr. Das hat alles verändert, ja. Du schreibst ja nicht... Für
1: Künstlerinnen und Künstler, sondern du schreibst ja mit ihnen immer. Musst du da auch manchmal Psychologe sein? Gerade weil du diese Geschichte erzählt hast, Fergie, die aus einer Entziehungskur kommt, die ihren Freund verlassen hat,
0: muss man da auch Händchen halten? Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Psychologie dabei und sehr viel Händchen halten und sehr viel gut zuhören, vor allem, und dann das, was man hört, zu verarbeiten und in etwas, in eine Liedform zu bringen
1: tolle Künstlerinnen und Künstler mit denen du gearbeitet hast warum ich dich nicht beneide weil ich gönne dir das total aber wo ich mir gedacht habe wow mit so einem großartigen Sänger mit so einem Wahnsinnstalent zu arbeiten wie John Legend mhm. auch für den oder mit dem hast du einen Song geschrieben auch da hören wir jetzt mal rein Wunderschöner Song, einer der schönsten Songs überhaupt der, der Pop-Geschichte. Danke. Fällt dir so eine Melodie, so eine Hookline, fällt dir die Nacht zum drei ein? Fällt dir die in der Badewanne ein? Wo, wo hast du die Inspiration gehabt für den Song?
0: Also bei diesem Song kam John Legend in mein Studio und das war das dritte oder vierte Lied, das wir zusammengeschrieben haben und er hatte schon die Worte All of me loves all of you, diese Worte hatte er schon und er hatte schon die ersten zwei Akkorde auf dem Piano. Okay. Und dann haben wir es zusammen hingesetzt ich habe überlegt, wie könnte das weitergehen und habe dann auch an die Liebe, die ich für meine Frau verspüre, gedacht und haben wir Zeile für Zeile dann zusammengeschrieben. Jeder hat sich ans Piano gesetzt und mal weiter probiert und das ging ganz organisch, ganz schnell. Also innerhalb von zwei, drei Stunden war das Lied fertig und aufgenommen. Wusstest du sofort, das Ding wird ein Welthit? Als ihr es geschrieben hattet? Als das Lied fertig war, da dachte ich, es ist ein schönes Lied, aber ich hatte nicht das Gefühl, wie bei If I Were A Boy für Beyoncé, da hatte ich das Gefühl, dass es ein Hit wird, während wir es schreiben, also Nonstop Gänsehaut mit John Legend All Of Me. Das hat sich gut angefühlt und authentisch, aber ich hatte noch nicht das Gefühl, dass es ein Hit wird. Du hast dafür einen Grammy gefunden? <lacht> Der Song, also einige meiner Songs haben Grammys gewonnen. Ich persönlich habe nie diese Statue bekommen. Du kriegst nur eine Urkunde, ne? Wenn nur du Urkunden, als ja, sch- ja, weil wenn das Album einen Grammy gewinnt, dann kriegt man nur die Statue, wenn man mehr als die Hälfte des Albums produziert hat.
1: Okay. Ja. Aber trotzdem bist du
0: zweifacher Grammy-Gewinner. Genau. Einige der Songs waren auf Albums, die Grammys gewonnen haben oder wurden für verschiedene Sachen nominiert. Dieser Song hatte für Tiestos Remix einen Grammy bekommen. Das ist Wahnsinn, wenn man so erfolgreich ist. Und nochmal, ich hab's ja vorhin schon gesagt, du,
1: du wirkst total normal und total bescheiden, was dich eben <lacht> sehr sympathisch macht. Ähm, If I can make it there, I make it anywhere. War das irgendwann mal der Plan? So nach Frank
0: Sinatra? New York ist schon ein hartes Pflaster. Und wenn man dort ist und man sieht, dass alle um einen rum das schaffen und man möchte es auch schaffen, man arbeitet endlos. Also New York ist wie, wenn man in die härteste Universität der Welt geht, so ein bisschen. Und ich glaube schon, Also als New Yorker, da geht man schneller, da spricht man lauter, da lernt man sich durchzusetzen. Wobei New Yorker dann auch in anderen Gegenden immer sehr laut sind.
1: Aber du kannst immer noch leise. Ich hoffe. Das ist das Deutsche in dir, oder? Ja, ich hoffe doch. Tobi, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, bevor mhm. wir weiter ausführlich über all das sprechen, was du schon getan hast. Den gebe ich dir jetzt. Gut. Du liest mir das, oder uns bitte, so vor und sagst mir dann danach, ob das totaler
0: Schmarrn ist oder ob du das so unterschreiben könntest. Bitteschön. Ich heiße Tobi Gard und die Musik ist mein Leben. Der Weg von den Rollers zu dem Hitman from Germany war steinig und steil. Mit Beyoncé, Fergie und John Legend habe ich Welthits geschrieben, mit Madonna habe ich mich angefreundet, aber leider auch Lady Gagas Talent nicht erkannt. <lacht> das stimmt. Mein Re- wobei ich muss schon sagen, dass... Lass, erklär's nachher, erklär's okay, erklär es nachher. Okay, erkläre ich nachher. Mein Rezept ist einfach, immer, wirklich immer das Beste geben, alle mit Respekt zu behandeln und vor allem sehr gut zuhören. Ich habe trotzdem auch hunderte Songs geschrieben, die keiner wollte, aber ein Nein ist für mich immer ein Ansporn. Besonders geprägt haben mich die Musik meiner Kindheit, die frühe Trennung meiner Mutter und ein väterlicher Freund in den USA. Ich liebe die Natur Orang-Utans und den Gänsehautmoment, wenn eine zündende Idee kommt. Das, was zählt, ist, was du der Welt zu sagen hast. Gut geschrieben. Dankeschön. Ja. Könntest du so unterschreiben, Tobi? Das könnte ich so unterschreiben. Es waren tausende Songs. Also nicht nur hunderte, die keiner wollte. Nicht nur wollte. hunderte Songs. Hast du die noch irgendwo in der Schublade liegen? Eigentlich all die Songs, die abgelehnt wurden? Die habe ich alle noch und das ist wirklich frustrierend, weil da sind viele Lieder dabei, an die ich glaube und die kein Gehör gefunden haben. Das ist Kann so. ja noch kommen. Wahrscheinlich nicht für alle 2000. Okay. Stimmt das? Über 20 Nummer 1 Hits geschrieben? Je nachdem, wie man zählt, sind es auch mehr. Wow. Ich glaube, wenn man jedes Land zählt, dann sind es weit über 30. Aber es kommt ja auch darauf an, in welchem Land. Also wenn man jetzt in England oder wenn man in Amerika Nummer eins hat, dann ist es wesentlich bedeutender, als wenn man jetzt in Deutschland eine Nummer 1 hat. Was ist Erfolg für dich? Also ich
1: gehe mal davon aus, du musst dir keine Sorgen mehr finanziellerweise um deine Rente machen. Aber was
0: bedeutet für dich Erfolg noch heutzutage? Erfolg ist, wenn ein Lied von mir im Radio spielt. Das ist ein toller Moment, wenn ich im Radio Songs von mir höre und einige von diesen Songs sind glücklicherweise noch im Radio. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das fühlt sich so an, man, man hat eine Idee zu Hause gemacht und die kommt dann full circle. Also man andere singen dein eigenes Lied, das ist toll. Der nächste
1: Song, den wir jetzt hören, ist für mich so ein Song, wo ich tatsächlich jedes Mal, wenn er im Radio läuft, das Gefühl habe, da ist einfach eine Geschichte dahinter. Da hat jemand nicht nur eine tolle Melodie komponiert, sondern das ist eine Story, mit der sich ganz, ganz viele identifizieren können. Wir hören kurz rein und dann würde ich dich bitten, zu erklären, warum das gerade in Amerika und auch in England so wichtig ist, dass so ein Song eine Geschichte hat. perfekter Popsong.
0: Aber was ist die Story dahinter und warum ist die so wichtig? Also geschrieben habe ich es mit einer Künstlerin namens BC Jean und wir wollten gerade eine Pizza holen gehen und <lacht> sie hat sich wieder mal beschwert über ihren Boyfriend und hat gesagt, if I were a boy. I would also wenn ich ein Junge wäre, ja? ja. Und äh, dann dachte ich, ja, yeah, if you were a boy, what else would you do? Und dann sind wir zurück ins Studio, haben die Pizza vergessen und haben einfach überlegt, ja, wenn sie ein Junge wäre, dann würde sie dies und dies und dies anders machen. Und es geht einfach um die Gleichberechtigung natürlich. Und äh, da denke ich, dass in Europa einige Länder schon weiter voraus sind als in Amerika. Wie kam denn dieser Song dann zu Beyoncé? Zu dieser Zeit habe ich alle Türen eingerannt bei Beyoncés Management, Plattenfirma. Ich wollte unbedingt mit ihr arbeiten. Das war für mich, nachdem Big Girls Don't Cry im Radio war, dachte ich, jetzt möchte ich mit der Größten arbeiten, also zu Beyoncé. Und nach sechs Monaten hat mich ihr Management endlich angerufen und gesagt, ja, Beyoncé möchte auch mit dir arbeiten. Und dann hatte ich einige Tage mit ihr im Studio bekommen, in Jay-Z's Studio in New York. Und ersten Tag kam sie nicht, zweiten Tag kam sie nicht, dritten Ach, Tag. Du warst im Studio und hast dann nochmal wieder tagelang gewartet. Tagelang gewartet. Irgendwann kam sie rein, hat mir kurz mal ein paar Sachen angespielt, die sie schon gemacht hat für die Platte. Da war auch Single Ladies dabei. Wahnsinns Song. Ja. dachte ich, oh mein Gott, <lacht> die Messlatte ist hoch. Und dann am dritten Tag hatte sie endlich Zeit für mich und dachte ich, zum Beginn spiele ich ihr mal ein paar Songs, die unveröffentlicht sind, vor, an die ich sehr glaube. Und If I Were A Boy habe ich ihr vorgespielt. Und sie hat gesagt, Can I Hear It Again? Habe ich sie ihr nochmal vorgespielt. Und dann hat sie gesagt, Toby, you won't believe this, but I want to sing the song right now. Also sie hat sofort gesagt, den ja. will ich sing, den Song. Genau. Und dann hat sie sofort in die Gesangskabine, sofort angefangen. <lacht> Innerhalb von ein, zwei Stunden war der Gesang im Kasten. Und Krass. sie hat so eine Kontrolle mit ihrer Stimme. Also das... Hat sie jedes Stück vielleicht fünf, sechs Mal gesungen und es war perfekt. Also ist sie die beste Popsängerin? oder kann man? Sie, ich würde nie so sagen Beste oder so, weil es ist ja Musik ist eine Geschmackssache. Ja, klar. Sie ist sehr gut und sie seit sie ein Kind ist steht sie auf der Bühne, deshalb ist sie sehr trainiert und sehr professionell. Aber Stimmen sind ja Geschmacksfrage. Wie ist denn die
1: Frau hinter diesem Megastar, hinter diesem Weltstar? Hast du private Momente erlebt, wo du dir
0: gedacht hast, na, die ist ja eigentlich ganz anders, als man sie so auf dem Schirm erlebt, im Fernsehen? Also mit Beyoncé, da habe ich sie dann noch gefragt, können wir ein Foto machen? Hat sie gesagt, no, I have a bad hair day. <lacht> aber dann sind wir noch mal eine halbe Stunde auf der Couch gesessen und sie hat mich über meine Familie ausgefragt und über mein Leben. Da war sie super lieb, aber leider habe ich ihre Telefonnummer nicht bekommen. Und <lacht> dann äh, haben, irgendwie hat sie Management gewechselt und habe sie dann den, aus den Augen verloren. Ja. Aber eigentlich ein netter Mensch, würdest du sagen? Sehr sehr nett. Gibt es denn, wir haben
1: ja vorhin so ein bisschen vorgeplänkt über nette Menschen und auch Menschen, die nicht so nett sind, gibt es auch richtige Arschlöcher
0: unter, unter diesen Stars? Also richtige Stars, die Arschlöcher sind, habe ich, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, glaube ich, gar nicht erlebt. Das ist spannend. E- eher so am Anfang, dass jemand gerade mal seinen ersten Song macht und dann so ein bisschen Arschloch ist. <lacht> Aber Leute, die in der Branche erfolgreich sind über längere Zeit, die haben gute Manieren und die sind sehr höflich und zielstrebig und arbeiten hart.
1: Du hast ja eben eine Menge Erfolge gehabt. 2007, 2008 ging das richtig los, dass du also durchgestartet bist und alle wollten mit Gard arbeiten. Dann haben sich die Stars bei dir wirklich die Klinke in die Hand gegeben. Aber auch natürlich große Talente, die noch nicht so weit waren. Mhm. Stimmt es tatsächlich, dass du unter anderem Katy Perry und Lady Gaga eine Absage
0: erteilt hast? Katy Perry hatte gerade ihren zweiten Plattenvertrag verloren. Und ich hatte mit ihr öfters telefoniert. Und sie war in Los Angeles, ich war noch in New York. Und ich habe gesagt, wenn ich mal nach Los Angeles komme, dann werde ich mit ihr schreiben. Und dann das nächste Mal war ich in Los Angeles und ich hatte aber dann mit Brandy und mit Robin Thicke und mit verschiedenen Künstlern geschrieben, die einfach schon Plattenverträge hatten und sehr, wo die Platten schon erwartet wurden von den Fans. Und Katy Perry hatte gerade ihren Plattenvertrag verloren. Und dann hatte ich, war ich mit ihrem Telefon und habe gesagt, ich kann es leider nicht.
1: <lacht> aber du Mal. wusstest schon, was die für eine Riesennummer werden würde noch, oder?
0: Ich muss schon sagen, es gibt viele Künstler, die keine Plattenverträge haben, die sehr talentiert sind, wo man nicht genau weiß ob die das jetzt schaffen werden oder nicht. Und ich muss auch sagen, dass Künstler sich sehr entwickeln. Und das ja. sehe ich bei DSDS auch, dass Künstler, wo man auf den ersten Eindruck vielleicht eher Nein sagen würde, dann machen die das mit für ein paar Wochen. Und dann sind die super, weil die einfach sehr hart arbeiten an sich und die Kritik wahrnehmen. Und weil die mehr Potenzial auch haben. Und vielleicht auch den unbedingten Willen, es
1: wirklich zu schaffen.
0: Genau. Wie war das mit Lady Gaga? Mit Lady Gaga, die habe ich persönlich nicht kennengelernt, aber ihre Plattenfirma... Def Jam Records, die haben mir ihr Demo vorgespielt und gesagt, diese Künstlerin, die werden wir jetzt droppen, also entlassen, weil wir mögen die nicht. Und da hat er mir nur ein, zwei Songs angespielt und hat gesagt, ja, yeah, maybe you can work with her sometime. Aber es war nicht so, dass ich Lady Gaga getroffen hätte und da Nein ja. gesagt hätte. Aber ich denke, ich hätte eine Chance gehabt damals, als sie diesen Plattenvertrag verloren hat, mit ihr doch zu arbeiten. Aber es war eine Zeit, wo da andere Künstler mir die Türen eingerannt haben und erfolgreiche. Und dann war das einfach nicht das Wichtigste im Moment.
1: Ja. Gibt es Künstlerinnen und Künstler, die du nicht überzeugen konntest mit deinen Songs? Ich, ich habe meine davon gelesen zu so haben, Shakira hatte ich mal ewig warten lassen. Und dann hat sie gesagt,
0: nee, mit dem nicht. Das war frustrierend mit Shakira. Also ich habe lange daran gearbeitet, mit ihr eine Session zu bekommen. Und dann irgendwann hatte ich einen Termin im Kalender. Und dann haben sie mir die Flüge gebucht zu so den Bahamas. Und dann bin ich angekommen auf der Insel und in der Früh, war ein ganz früher Morgenflug, sechs Uhr früh oder so, habe dann mein kleines Studio im Hotelzimmer aufgebaut und habe dann Ideen gesammelt, habe die Managerin angerufen, ja, um wie viel Uhr fängt die Session an? Sie hat gesagt, ja, wir melden uns. Und dann so Mittagspause, habe ich nochmal angerufen und gesagt, ja, wir melden uns. Nachmittags habe ich angerufen, wir melden uns. Abendessen kam. Keine Meldung. Dann wurde es neun Uhr abends. Ich habe angerufen, wann ist es denn? Schon der ganze Tag warte ich schon. Und kurz vor Mitternacht rief sie an, dein Taxi wartet. Da habe ich dann meine Sachen gepackt und bin mit dem Taxi zu Shakira in ihr Haus gefahren. Und ich habe wirklich versucht, nicht vom Stuhl zu fallen. Ich war so müde. (lacht) (lacht) wollte sie ein Lied über ihren Freund schreiben und äh, (lacht) ich denke, ich habe nicht meine Bestleistung geben können. War war natürlich unverzeihlich, weil es Shakira war und die war damals wirklich am Gipfel der Popwelt. (lacht) <lacht> und das Lied war mittelmäßig und hat es dann auch nicht geschafft, leider, aber so ist das Leben. So das Leben manchmal. Das Leben eines super erfolgreichen
1: Hitproduzenten <lacht> und Songschreibers. Wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie das alles angefangen hat bei dir. Du warst ein sehr musikalisches Kind, hast schon erzählt, hast hier im BR bei Bayern 3 damals schon einen Auftritt gehabt und ihr habt eine, eine Band gehabt damals, mhm. eine sehr lustige
0: kleine Band, die Gad Rollers. Ja. Es du war und dein schon, Bruder. Also meine Eltern haben ja schon immer Musik gemacht. Die haben eine Jazzband, die heißt Jazz Kids, die gibt es sogar heute noch. Und in den Pausen von den Jazz Kids, also meine Eltern hatten keinen Babysitter, darum wir, waren wir immer dabei bei diesen Konzerten und haben dann im Auto geschlafen, was man heute, glaube ich, gar nicht mehr darf. <lacht> und irgendwann haben wir dann die Zeit genutzt, um in den Pausen von unseren Eltern unsere Instrumente kurz aufzubauen und unsere eigenen Lieder zu spielen. war ich vielleicht sieben, acht Jahre alt. Und haben dort dann, wenn meine Eltern wieder auf der Bühne waren, sind wir durchs Publikum und haben gesagt, wir sammeln für uns, wer gibt was und dann von den ersten 100 Mark habe ich mir dann Schlümpfe gekauft. <lacht> da war ich noch ganz, war ich vielleicht acht Jahre alt oder so. Aber dann, ja, das waren die Rollers und wir haben irgendwann einen Gitarristen dazu genommen und dann, so zwei, drei Jahre später kam es dann zu diesen Auftritten im Bayerischen Rundfunk. Mit Georg Kostja. Und
1: da war ja eigentlich klar, dass aus dir mal was werden würde. Nee, Spätestens, das war noch nicht klar. als du
0: bei Bayern 3 aufgetreten bist. Gibt es heute,
1: Tobi, gibt es heute noch die Momente, wo du dich manchmal zwicken musst, wenn du morgens aufwachst und du denkst, das ist eigentlich unglaublich. Der Junge aus dem Dorf bei Dachau und irgend und jetzt bin ich in L.A., in New
0: York und bin ein, selber ein Star. Also als ich für den Riva-Verlag mit Mario Weidemann dieses Buch angefangen habe, das da ist es mir eigentlich erstmal klar geworden, was ich für eine Reise durchgemacht habe. Weil in meinem Kopf geht es immer nur um die Zukunft. Immer nur um das nächste Lied, das nächste Projekt, die nächste Sänger. Und da hatte ich zum ersten Mal die Chance, zurückzublicken auf mein Leben. Und ja, da war es dann schon, waren Momente dabei, wo ich wo ich dachte, das hätte auch so schief gehen können. <lacht> Muss eigentlich verfilmt werden, ne, dein Leben? Da gibt es auf RTL einen Film, der heißt Absolut, Tobi Gard. Und das kann man auf RTL googeln und kann es sehen. Da haben die wirklich einen einstündigen Film gemacht. Die waren in Los Angeles vor ein paar Wochen und haben das gedreht und das ist ein bisschen so mein ganzes Leben. The, the Making of Toby Gutt. Da hat auch äh, John Legend haben wir auch interviewt für diesen Film und Leona Lewis, die haben alle miterzählt von meinen äh, guten Momenten im Leben und das kann man auf absolut sehen. Damit man so erfolgreich ist, wie du es bist, da gehören ja immer
1: andere Menschen auch dazu. Alleine schafft man das nie. Und das, es gab unter anderem, wir haben ja schon Frank Farian angesprochen, damals Milli Vanilli, ähm, der, der dich gefördert hat. Und dann gab es einen Mann in den USA, als du diese ersten zwei, drei harten Jahre dort hattest, nämlich einen Manager namens David Sonnenberg. Manche wissen vielleicht noch, die sich für Musik interessieren, er hat ganz, ganz lange mit äh, Mitlauf gearbeitet. Ja, genau weiß nicht 40 Millionen Platten verkauft oder so ja was hat der was hat der an dir gefressen gehabt also warum hat er gesagt der Tobi Gatt, mit dem will ich unbedingt zusammenarbeiten
0: und der ist ja dann auch sowas wie dein väterlicher Freund geworden ja ich so im zweiten Jahr in New York habe ich ihn schon mal ein bisschen kennengelernt im dritten Jahr in New York haben wir dann vertraglich zusammengearbeitet und seitdem ging es mir finanziell dann auch gut er hat auch ein bisschen Zeit gebraucht um mir zu vertrauen ich habe Zeit gebraucht um ihn zu vertrauen er war natürlich am Gipfel seiner Managerwelt er hatte einen Oscar für seinen Film When We Were Giants mit Muhammad Ali ge- wow. bekommen und hat äh, gerade Black Eyed Peas, Fugees gemanagt und wirklich alle Superstars. Also es war für mich ein Wahnsinns von diesem Mann vertreten zu werden. Aber hat er dir mal gesagt, was er in dir gesehen hat? Ja, er hat von früh an sagt er dann doch jemand gesehen, der wie sagt man, der unabhängig denkt und sehr hart arbeitet und nicht aufgeben möchte. Ist
1: bei dir wirklich so, immer dann, wenn du mal, und das hast du ja geschildert, eindrücklich geschildert, dass du oft abgelehnt wurdest,
0: dass du das als Ansporn betrachtet hast? Du bist nie frustriert und sagst, jetzt mag ich nicht mehr. Da ist so viel Frust dabei, bei dieser Arbeit. Also ich konnte es meinen Töchtern auch nicht raten, diesen Weg zu gehen. Das ist wirklich 90 Prozent oder manchmal fast nur Absagen. Und dann trotzdem an das, was man macht, zu glauben, das ähm, ist dann manchmal schon der Wahnsinn. Was ist der Traum, der wirklich damals schon als kleiner Junge in dir entstanden ist, wenn du den auf
1: den Punkt bringst? Was ist es wirklich, was dich nach New York getrieben hat, was dich zu einem der erfolgreichsten
0: Songproduzenten überhaupt gemacht hat? Als Zehnjähriger habe ich ja davon geträumt, Eisverkäufer zu werden. (lacht) Aber dann so mit 20... (lacht) Traumjob! Ja, Ja, genau, kann man immer Eis essen, den ganzen Tag. Das war so mein großer Traum. Hatte ich Georg Kostja gesagt am Radio. (lacht) Nee, ähm... Dann, als, wir, als ich 20 war, hatte ich mit meinem Bruder eine Platte gemacht, die hieß Q Energy. Das war nicht erfolgreich, aber trotzdem kam George Clinton von Amerika als Gastkritiker und hatte unsere Platte kritisiert und hat dann mit uns doch auch mal gejammt und uns auf die Bühne gelassen zu seinem Konzert und hat danach gesagt, Tobi, Jens, ihr sollt nach Amerika kommen. Und ich habe es damals noch nicht verstanden. Also ich wünschte, ich hätte diese Chance wahrgenommen damals. Dann hätte ich zehn Jahre vorher schon meine Karriere dort beginnen können. Aber man weiß ja nicht, vielleicht musste alles so sein, wie es war.
1: Aber nochmal, was ist der Traum? Es geht dir ja nicht um, um Millionen, um Geld. Das ist ja nicht dein Ziel gewesen, nie gewesen. Das hast es erreicht, aber es war nie das Ziel. Was ist das, was du erreichen wolltest?
0: Es war eigentlich schon immer, ein gutes Lied zu schreiben und dass dieses Lied dann auch von vielen Leuten gehört wird. Das ist, glaube ich, der Traum. Und auch mit Stimmen zu arbeiten, die ich liebe. Also eigentlich immer meinen Lieblingssong zu schreiben, jeden Tag, wenn ich einen Song schreibe, der, der mich richtig glücklich macht, das ist der große Traum. Und wenn dieser Song viele andere Menschen glücklich macht, dann ist es schon hervorragend. Was ist dieser Gänsehaut-Moment?
1: Der Moment, in dem du die Idee hast zu einer Melodie oder in de- der Moment, in
0: dem der Song fertig ist? Genau, vielleicht ist der große Traum nämlich einfach Gänsehaut. <lacht> das, die Gänsehaut kommt, wenn eine gute Idee plötzlich kommt. Und dann kommt die Gänsehaut, wenn ich diese Idee dann mit einer eine hervorragenden Sängerin umsetze und dann kommt die Gänsehaut wieder, wenn es im Radio läuft.
1: Apropos Gänsehaut, wie ich weiß, eine deiner Lieblingskünstlerinnen, vielleicht sogar die Lieblingskünstlerin, die hören wir jetzt.
0: You make me wanna say I
1: do, I do, I do, 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 yeah, I do, I do, I do, 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 was du
0: alles geschrieben hast, Alter. (lacht) Ja, diese Frau, so eine tolle Künstlerin und eine schöne Stimme und eine liebenswerte Person. Und eine Frau, die surfen kann. Kann sie surfen. Also eine Frau, die das mehr liebt, sagen wir es mal so. Und die auch viel in Hawaii lebt. Ja, dann muss sie surfen können. Ich weiß nicht, ob sie Oder? surfen kann. Wenn man auf Hawaii lebt, kann man Nein. nicht surfen. Aber sie rief mich irgendwann mal an und äh, sagte, ich war gerade in einer Session mit der Gewinnerin von X Factor, die ist extra aus, aus New York für eine ganze Woche gekommen. Und am ersten Tag rief mich Colby Calais an. Wir hatten schon diesen I Do-Song, aber da rief mich Colby Calais an und sagte, Toby, I'm in Hawaii, do you want to come over? So- write some songs. <lacht> Ich habe erst gesagt, nee, ich kann nicht, weil ich habe da diese Künstlerin jetzt da. Scheiße. Aber dann habe ich <lacht> aufgelegt und dann habe ich überlegt, nein, nein, das mache ich jetzt. Und <lacht> dann zurückgerufen und habe gesagt, okay, ich morgen früh bin ich da. Habe dann leider diese Künstlerin abgesagt. Es war ein bisschen schmerzhaft, aber die Woche in Hawaii mit ihr war ein Traum. Wir haben wirklich äh, fünf Songs geschrieben. Und in der Früh hatte ich mit ihrem Gitarristen dann immer gesurft in der Früh und Ideen gesammelt. Und nachmittags haben wir dann diese Ideen aufgenommen. Und abends seid ihr am Strand gesessen, so wie man sich das vorstellt?
1: Wunderschön, ja. Oh Gott. <lacht> du hast ein Leben, aber du hast es dir verdient, dieses Leben, Tobi. Immer wieder mal. <lacht> ja, das sind natürlich die Highlights, absolut. Ich gehe mal davon aus, die Frau, die wir jetzt hören, dann als nächstes mit, na, ich weiß gar nicht, vielleicht kann die sogar auch surfen. Madonna Living for Love. Mhm. Wir haben es ja vorhin schon kurz angerissen, auch mit ihr hast du gearbeitet. Glaubst du, Madonna kann surfen, weißt du das? Ich glaube es eigentlich nicht. Die macht doch so wahnsinnig viel Sport, oder? Sie ist sportlich, sie reitet, glaube ich, sie
0: hat Pferde, aber... Trainiert jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Stunden. (lacht) Tanzt sehr viel, das weiß ich jetzt nicht, ob sie surfen kann. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du da ein bisschen Schiss hattest vor dieser Zusammenarbeit mit ihr. Stimmt das? Ich hatte Riesenschiss vor dieser Zusammenarbeit. Am Anfang hat mich die Plattenfirma einfach angerufen, ob ich in einem Songwriting-Camp mitmachen möchte für Madonna. Und normalerweise mache ich diese Camps nie. Also es gibt ein Casting sozusagen dafür,
1: wer dann vielleicht einen Song mit ihr schreiben
0: darf. Genau. Und da war ich äh, fast eine Woche lang in einem dunklen Studio ohne Fenster und habe Ideen aufgenommen und Madonna kam nicht. Und dann... Nach dieser Woche habe ich erstmal nichts gehört und dann irgendwann kam ein Anruf, es gibt noch ein Songwriting-Camp in New York, magst du da mitmachen? Ich habe gesagt, auf überhaupt keinen Fall. Und dann hat die Plattenfirma mein Management und alle um mich herum angerufen und haben gesagt, der Tobi muss kommen, muss kommen, muss kommen. Und dann bin ich dann doch hingegangen und dann am ersten Tag kam Madonna ins Zimmer und wir hatten da Ideen, das war Mosella und S1, ein ein Beat-Producer aus Dallas und ich, also zu dritt hatten wir schon ein bisschen Ideen gesammelt. Ich dachte mir, Madonna ist eine Ikone, schreiben wir ein Lied, das heißt Iconic. Und das mochte Madonna. Sie kam rein, hat sich die Idee angehört, hat gesagt, ja cool, das machen wir. Und dann haben wir es ausgearbeitet. Am Abend war das Lied fertig und dann nächsten Tag noch ein Lied, nächsten Tag noch ein Lied. Es ging sehr, sehr schnell und sehr organisch. Und nach dieser Woche hatte ich erstmal nichts mehr gehört und dann war sie mit Diplo im Studio. Und zu dieser Zeit hat Diplos Karriere gerade so richtig durchgestartet und ich bekam den Anruf von Madonnas Managerin und hat gesagt, Madonna möchte, dass du wieder im Studio bist, weil bei dir geht alles so schnell und so fertig. Und mit Diplo haben die so viel angefangen und nichts fertig gemacht. Und der geht immer so um 8 Uhr schon wieder aus dem Studio raus. <lacht> Madonna war bis Mitternacht meistens im Studio, also eine harte Arbeiterin.
1: Also das, da bin ich mir sogar sicher, dass die super professionell ist, sonst wäre die nicht so lange im Geschäft geblieben. Wie ist das denn, wenn die in ein Zimmer reinkommt? Also hat die eine bestimmte Aura? Oder
0: fällt die gar nicht auf? Bevor sie ins Zimmer kommt, eine halbe Stunde vorher, da kommen die Assistenten und tun überall Duftkerzen verbreiten und tun das Klo sanieren. Und das wird dann, ist dann nur für sie. Man muss dann auf, in einem anderen Stockwerk auf die Toilette gehen und gibt es dann so ein paar kleine Vorschriften. Wird alles ganz spannend. Und dann irgendwann kommt sie und mit ihr kommen viele andere Menschen auch. Also kommt so ein ganzer Clan. So eine ganze Entourage, ja. Genau. Und dann... Ähm, ist sie aber doch sehr menschlich, wobei ich am Anfang schon sehr nervös war. Aber nach dieser ersten Woche, da ging es dann besser und wir haben insgesamt fünf Wochen im Studio verbracht und haben, glaube ich, insgesamt äh, 13 Songs geschrieben. Wow. War doch sehr produktiv. Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch fast schon ein bisschen angefreundet in der Zeit. Genau, genau. mit der Zeit lernt man sich kennen und respektieren und ich versuche natürlich immer, dass Künstler dann das Beste geben und bei Madonna hatte ich oft das Gefühl, dass sie noch besser könnte und ich glaube, wenn jemand so bekannt ist und sein Leben lang nur Menschen um sich rum hat, die immer Ja sagen, dann ist es schon mal eine Herausforderung, wenn jemand sagt, nee, mach's noch nochmal, du kannst noch besser.
1: Wie hat sie da reagiert?
0: Ja, zum Teil dann schon so, also ich möchte auch nicht alles sagen, weil manche privat halten, aber wir hatten schon einige Auseinandersetzungen dann, wo ich wusste, sie kann besser und... Ich gesagt, das muss ich jetzt nochmal machen, muss ich nochmal und, und sie dann, no, fuck you, Toby, I'm not singing this again und ich, fuck you, my hier, You're gonna sing this again. <lacht> Ihr habt euch so richtig also, gestritten dann so ein bisschen, also um die Sache? Ja, ja.
1: Ja, krass, aber ich glaube, das geht mit der gut. Weil, ich, weil die natürlich, ich kann mir vorstellen, solche Leute, die ja nur von Ja-Sagern umgeben sind, die lieben das dann.
0: Genau. Um Wenn mir irgendwer was, mal ja. Sache sagt, oder sagt. was Sache Moment, ist. ja, da war es mir egal, da wollte ich einfach wirklich nur das beste Resultat und Koste es, was es wolle, auch koste es meinen Kragen. Weil man hat ja schon gehört, dass andere Produzenten dann, wenn Madonna sie mal nicht gemocht hat, dann ist Madonna verschwunden. Und dann kam die Managerin und hat gesagt, dein Taxi steht unten, dein Flug ist gebucht. Okay. Ja.
1: So schnell kann das gehen.
0: So schnell kann das gehen, ja.
1: Aber da muss man auch furchtlos sein, ne? Da muss die die, die Kunst über allem stehen. Die höchste,
0: wie sagt man, höchste... da fehlt mir das Wort dafür jetzt. Aber es wirklich geht, geht nur um den Song, es ja. geht nicht um die Person. Es geht wirklich um ein Lied, das so gut wie möglich sein muss. Und, ähm, alles andere ist zweitrangig. Alles andere ist zweitrangig, genau. Und das ist bei mir dann auch oft so, dass ich wirklich sehr zielstrebig wirklich versuche, dass wir dann das beste Resultat zusammen erarbeiten.
1: Ist es dir schon mal passiert in deiner langen Karriere, dass du sowas wie bei Schriftstellern, würde man sagen, eine Schreibblockade hattest? Dass dir nichts mehr eingefallen ist? Also, dass du keine Melodien mehr im Kopf hattest?
0: Ich arbeite ja nicht alleine. Ich arbeite immer mit einem Gegenüber. Ja. Und ich versuche dann auch immer, Songs zu machen, die einen persönlichen Wert haben für diese Künstler. Und so eine Schreibblockade, ich glaube, das kann passieren, wenn man alleine arbeitet. Aber wenn man jeden Tag mit neuen Künstlern, mit anderen Künstlern sich neu kennenlernt, da ist immer eine Spannung dabei. Und Inspiration, da ja. Immer eine Inspiration. Ich arbeite, clever. <lacht> ich arbeite selten mit den gleichen Künstlern Öfters. Also meistens sind das wirklich ein, zwei, drei Songs pro Künstler. Und dann gibt es Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel James Arthur. Mit James habe ich vor, ich glaube, zwei Monaten mal in Los Angeles zwei Songs geschrieben. Das ging sehr schnell. Also jedes Lied war zwei Stunden und fertig. Und hat sehr emotional. Und dann hatte James jetzt zwischen seiner Europatour und seiner amerikanischen Tour mir nochmal eine Woche gegeben. Also ich war vor... Zwei Wochen nochmal im Studio mit ihm in London und haben wir weitergearbeitet und wir werden jetzt auch noch weitermachen. Also Großer Künstler. Manchmal trifft ja. man Künstler, wo einfach eine sehr gute Verbindung da ist.
1: Gibt es Künstlerinnen, Künstler, eine Künstlerin, einen Künstler mit dem, mit der du noch nicht gearbeitet hast, wo du sagst, das muss unbedingt noch passieren?
0: Ja, da gibt es viele. Mit Pink hätte ich gerne gearbeitet. <lacht> Aber... Warum gerade Pink? Ich hatte einfach wirklich der Plattenfirma RCA Records in Amerika seit 20 Jahren, spiele ich denen meine Songs vor und sage, das wäre doch mal was für Pink. Oder das wäre oder wieso können wir nicht einfach ins Zimmer zusammen und was zusammen kreieren und die Plattenfirma sagt, nee, schick mir einen Song und dann schauen wir, ob sie es machen möchte. Und ich glaube, mit der hättest du unfassbar viel Spaß. Ich weiß, ich weiß. Da sind einfach die Türsteher in den Plattenfirmen, die ähm, das noch nicht zugelassen haben.
1: Wir müssen euch mal zusammenbringen hier. Ja, das wäre nett. Ja. <lacht> das fände ich cool. Ja. Tobiert und Pink zusammen. Ja, das verstehe ich, dass es so Leute gibt, mit denen man unbedingt noch arbeiten will. Und trotzdem, obwohl du so viel gearbeitet hast, ja, vor allem jetzt aber auch wieder so viel arbeitest, hast du dir noch die Zeit genommen, ganz andere Sachen zu machen. Einen tollen Dokumentarfilm gedreht über die Orang-Utans in Borneo. Erzähl ein bisschen was darüber, was da der Beweggrund war dafür, was da entstanden ist.
0: Ja, ich war 1997 war ich mal auf dem Urlaub in Borneo und habe Orang-Utans in ihrer Welt kennengelernt und äh, mit ihnen Zeit verbracht und das war absolut unvergesslich. Also ich habe wirklich seitdem allen meinen Freunden erzählt, von wie menschlich die sind, die sind ja 97% Prozent unserer DNA und die haben riesige Hände und äh, haben mich an der Hand genommen und haben mir ihre Welt gezeigt, das war unvergesslich. Du warst ihnen so nah. Ja, und dann 2015 waren da große Waldbrände und ich hatte wirklich Sorgen um die Orang-Utans, um ihren Lebensraum in Borneo. Und es ist auch so, dass wirklich in den letzten 30 Jahren wurde... Wirklich, ein Großteil von dem Regenurwald in Borneo abgeholzt und umgewandelt. Und die sind vom Aussterben bedroht, die orang utans ne? Also wenn man denen ihren Lebensraum wegnimmt, dann sterben auch die Orangutans, utans weil die leben ja nur in den Baumgipfeln oben. Die kommen meistens nie runter. Also vor allem die Weibchen, die leben ihr ganzes Leben oben in, in Baum und die Männchen, die kommen manchmal runter. Die werden 60, 70 Jahre alt. Und ähm, dann bin ich 2000... Äh, glaube ich, nochmal mit meiner Familie rüber und meine ältere Tochter war dann so mitgenommen. Ach, die hat es schon, schon mitgekriegt, richtig, die, die große, ja. Die große Tochter, die ist dann dort geblieben für sechs Monate und hat geholfen mit Orang-Utan-Rehabilitierung. Mhm. Und dann habe ich sie ein paar Mal besucht, während sie da war und dachte mir, die Welt muss über die Orang-Utans lernen, bevor wir die verlieren, weil es kann wirklich sein, dass wir innerhalb unseres Lebens denen ihren ganzen Lebensraum zerstören und es keine Orang-Utans mehr gibt. Und die sind wirklich Menschenaffen, sind so unglaublich, wenn man sie in ihrer Welt erlebt. Das ist ein Erlebnis, das hoffe ich, dass das jeder Mensch auch mal erleben kann. Wann wird es denn diesen Film zu sehen geben? Wir sind jetzt seitdem an diesem Film, ich bin zweimal selbst hin mit Freunden und habe dokumentiert. Und ein drittes Mal war ich mit zwei Schauspielern dort und wir haben dann von Dr. Berute Galdekas. Also sie ist eine Forscherin, die ist seit 50 Jahren im Regenwald. Und Dr. Louis Leakey hat damals Jane Goodall dazu bewegt, die Schimpansen zu studieren. Und Diane Fossey dazu studiert, die Mountain Gorillas in Afrika zu studieren. Und dann auch Dr. Berute Galdekas dazu bewegt, die Orang-Utans in Borneo zu studieren. Also 1972 kam die 25-jährige Berute in den Regenwald und hat dann dort angefangen, in Orang-Utans zu studieren. Und diese Geschichte erzählen wir in diesem Film. Jetzt während der Pandemie wollten wir eigentlich wieder rüber, um weiter zu filmen, aber in dieser Zeit hat Berute, sie ist mittlerweile 75, dann uns ihre Archive geöffnet und hat ganz viel Material, das nie veröffentlicht wurde von damals, Und jetzt haben wir mehr und mehr dieses Material eingearbeitet in den Film und wir machen momentan riesen Fortschritte. Ich kann es noch nicht sagen, aber da gibt es eine große Firma in Los Angeles, die jetzt Interesse hat, mit uns diesen Film fertig zu machen.
1: Klingt super, super spannend. Wir freuen uns drauf. Tobi, ganz wichtige Sache, weil ich glaube, immer noch viele von uns haben nicht verstanden, wie bedenklich, wie bedrohlich dieses Artensterben auch für uns Menschen. Stimmt. Natürlich sein wird und, und schon ist. Du hast... Im Vorgespräch und in einem anderen Interview gesagt, diese ähm, Covid-Zeit, diese Corona-Zeit, die war gar nicht nur negativ für dich, weil du wieder mehr Zeit hattest. Für die Familie natürlich, aber auch für dich. Und du bist in dieser Zeit, hast du gesagt, wieder langsam
0: zum Menschen geworden. <lacht> weil du so kaputt warst oder so ausgebrannt oder warum? Also ich denke, 2015 hatte ich diese mal die Bremse gezogen von der Arbeit, wo All of Me und Madonna und alles war einfach ein bisschen zu viel. Aber dann habe ich wieder angefangen mit der Arbeit und dann kam die Corona-Zeit. Und dann hat sich ja jeder erstmal wirklich mit seiner Familie wieder die ganze Zeit verbracht. Und das war eine sehr, ein sehr interessanter Reset. Ich glaube, für die ganze Welt, viel hat sich verändert. Ich habe es gelernt über Zoom, also über, wie sagt man, Videokonferenz. <lacht> <lacht> Sonst das haben wir schreiben. alle lernen müssen, ja. <lacht> Und der Vorteil ist natürlich, dass man, die Künstler müssen jetzt nicht nach Los Angeles fliegen, damit ich mit denen arbeiten kann. Also da habe ich viel mit London gearbeitet, viel mit Kanada gearbeitet. Und dann an dem Film habe ich weitergearbeitet. Ich habe auch einen Musical-Film angefangen. Da arbeite ich immer noch dran. Ich glaube, ich habe sehr, sehr hart wieder gearbeitet durch die ganze Corona-Zeit. Und wir waren auch in unserer eigenen Bubble. Also mein Filmediteur und mein Assistent und meine Familie. Wir sind wirklich wie eine große Familie geworden und haben sehr viel zusammen unternommen. Das war toll.
1: Aber es war eine gute Zeit für dich offenbar in, in gewisser Hinsicht, ja.
0: <lacht> ja, es tut mir leid um alle Leute, die gelitten haben in der Corona-Zeit. Also... Einige sind gestorben, einige haben Folgen noch von der Krankheit, aber für mich persönlich war es eine sehr transformative, produktive Zeit und für unsere Familie war das sehr schön. Ich würde dir gerne noch eine sehr persönliche
1: Frage stellen, weil ich ja weiß, ähm, du hast das ja auch schon erzählt, dass ähm, deine Mutter eure Familie damals verlassen hat, als du noch relativ klein warst. Ja. Was hat, das, was hat das mit dir gemacht? Ist, ist das der Grund dafür, dass die Familie heute mit das Allerwichtigste ist? Weil du es besser machen willst? Ich würde
0: schon sagen, dass das ein Leben lang begleitet, wie die Eltern einen aufziehen. Und meine Mutter, als ich sieben Jahre alt war, ist dann nach Indien gegangen und diesem Bhagwan-Kult beigetreten und kam dann als eine veränderte Person zurück und ähm, hat sich dann geschieden von meinem Vater und war immer auf diesen komischen Camps mit Bhagwan, also so... Gruppentherapie-Camps, die eigentlich Kinder nicht sehen sollten und hat dann auf dem Bauernhof gewohnt mit vielen verschiedenen Baguan-Anhängern. und ähm, Also für uns als Kinder war das traumatisch. Und dann ist meine Mutter nach London gezogen und wir haben sie nur noch einmal im Jahr gesehen. Für mich ist Stabilität in der Familie wirklich das Wichtigste für die Kinder und ähm, für meine zwei Töchter, da ist es mir ganz wichtig, dass, dass es eine stabile Familie ist. Weil also diese, wie sagt man, ähm, wenn man verlassen wird, von der Mutter, das ist ein, ein Wahnsinnsloch im Bauch, das hat Jahrzehnte gedauert, bis das für mich wieder zu war und wo ich dann ähm, das, dieses Mutterbedürfnis gest- äh, nicht mehr hatte. Wie ist das Verhältnis heute? Redet ihr miteinander? Meine Mutter hat mittlerweile Parkinson und ähm, in ihrem Kopf leider macht wenig noch Sinn, ähm, aber die letzten, zwei, die letzten 20 Jahre vor dem, da war sie für mich eher so wie eine Tante, wie eine entfernte Tante, also wenn man diesen Mutterbund nicht hat zu einer Mutter, dann wird man da auch ein bisschen gefühlslos und äh, es war eher wie eine entfernte Verwandte und dann hatte meine Mutter eher das Bedürfnis, dass dass ich Zeit mit ihr verbringe und für mich war das dann drittrangig, also es war wirklich ganz egal. Hast du ihr verziehen? Ich habe ihr dann irgendwann verziehen, wobei dadurch kamen dann diese Gefühle, diese Muttergefühle nie wieder, das ist einfach weg und das ist ja das, was dann so eine Mutter-Sohn-Beziehung wertvoll macht, weil man das habe ich mit meinem Vater. Mein Vater hat uns großgezogen. Ich liebe meinen Vater. Also er hat so viel für uns gegeben. Und das tut man als Kind. Oder später hat man das Gefühl, man möchte das auch zurückgeben. Tobi, vielen Dank für diese sehr, sehr ehrlichen Worte von dir. <lacht> Danke.
1: Großes Dankeschön, dass du da bist. Ähm, tolles Buch, All of Me von Beyoncé bis John Legend, wie ich es als Songwriter und Produzent aus Deutschland an die Spitze der Charts geschafft habe. Was für ein Lebenswerk jetzt schon. Im zarten Alter von, wie alt bis jetzt 53. Ich bin 3 oder 54? Ich bin <lacht> du Jahrgang, musst überlegen.
0: Jahrgang 86. 86? 66? Ach, nee, 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 68. Moment, 68. 68. Die Zahlen, die werden so egal. Also, ich bin schon. bin ich 54 schon? <lacht> du musst echt überlegen. Weil wir haben den Geburtstag jetzt. Normalerweise habe ich riesige Geburtstagspartys gemacht. Ja. Und seit Corona haben wir die Geburtstagspartys gestrichen. Das ging jetzt so ganz... <lacht> <lacht> das glaube ich dir jetzt nicht. Du musst echt überlegen. Wann hast du denn Geburtstag? Das weißt du noch. Doch, ja, 28. März. Und das ist auch eine lustige Geschichte, weil... Ja, dann bist du jetzt gerade 54 geworden. Vor einem. 54 Monat. bin ich dann schon. Diese Partys waren Riesenspartys, wo in, in den Zeiten, als meine Karriere ganz oben war, da sind wirklich viele Celebrities. Also eine Party noch, da war Jason Mraz, Feth Harmony... Ähm, Gavin DeGraw, Kobe Calais, also wirklich lauter Superstars, haben bei mir im Garten gespielt und ich hatte wow. 200 bis 300 Gäste und Wahnsinnspartys damals. Und diese Partys waren immer nach den, Pfingst, nach den Pfingstferien, sagt man ja. Okay. Und deshalb im Internet dachten dann die Reporter, dass mein Geburtstag der 12. April ist. Und in Wikipedia und überall im Internet steht, mein Geburtstag ist 12. April und das stimmt nicht. 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 Aber ich kann es auch nicht korrigieren. Ich habe versucht <lacht> zu korrigieren auf Wikipedia. <lacht> es wird sofort wieder umgeändert im 12. Eine April. Lust, lustige
1: Geschichte. Tom. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, Bleibt gesund und alles Gute. Vielen Dank dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins
1: Leben.